1: Una de las personas cuyos restos fueron identificados recientemente por la Fiscalía y que permanecían desaparecidos desde el 6 y 7 de noviembre de 1985 son los de Alfonso Yaquin, guerrillero de las FARC, muerto en la toma del Palacio. De hecho, era el segundo comandante de esa acción violenta. Alfonso Yaquín es recordado porque estaba en la oficina con el entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Y estuvieron hablando Alfonso Reyes y Yaquín con medios de comunicación por teléfono, pidiéndole un cese del fuego al presidente Belisario Betancourt, que nunca llegó. Aquí, Alfonso Yaquín, hablando con Alfonso Reyes Echandía en esa triste fecha de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
0: El Presidente de la República dé finalmente la orden de que se dé el fuego. Bueno, in- inmediatamente. Un momento, por favor, Un momento. Oiga, es increíble, habla aquí en el segundo al mando de este operativo. El Presidente de la República no le ha pasado al teléfono al Presidente
1: de la Corte Y se va a morir, porque el Presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional Es increíble, el, el M-19 no siente el, el que se ha tomado el Palacio de Justicia Se lo tomó los tanques
0: del Ejército Es lo increíble, el Ejército el tanque, y los tanques Y que están tomando los tiros, cuando entran en esta piso nos morimos todos, sépalo
1: a propósito de Alfonso Yaquín y de este episodio doloroso en la historia de Colombia, saludamos a Lilia Yaquín, una de sus hermanas, quien después de más de tres décadas ha finalmente tenido razón de lo que pasó con su hermano. Doña Lilia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo. Gracias por invitarme.
1: Doña Lilia, ¿cómo recibe su familia el hallazgo 33 años después ...de los restos de su hermano, de Alfonso ex integrante del M-19.
0: Pues lo recibimos con, con agrado porque yo soy la requiriente. La requiriente es una figura jurídica que tiene el papel de ir a medicina legal... ...y decir que una persona de su familia se encuentra desaparecida. entonces Yo soy la requiriente y... Nosotros como familia lo estuvimos buscando, no digo que 32 años porque la situación del país era tal que todas las familias que tuvieron un miembro que falleció en el palacio, no importaba si fueran los de cafetería, si fueran familiares de guerrilleros del M-19 o aún algunos de los magistrados teníamos miedo porque no se sabía cómo iban a tomar las fuerzas militares las, las preguntas que nosotros hiciéramos sobre el miembro desaparecido, el miembro de familia desaparecido. Entonces, eh, nosotros como familia no lo empezamos a buscar jurídicamente no lo empezamos a buscar en el en 1985 jurídicamente lo empezamos a buscar como en el 2005 pero mi persona sí lo estuvo buscando desde el sábado eh, después de Palacio sería 6, 7 el 8 es viernes el sábado 9 de noviembre de 1985, yo hice el recorrido de irlo a buscar sí. a Medicina Legal pues, y no lo encontré.
1: Doña Lilia, ¿en qué momento su hermano, que fue el segundo comandante de la toma al Palacio de Justicia, Alfonso Yaquín, ingresó al M-19?
0: Pues la verdad es que nosotros como familia eh, conocemos al, al hombre de familia, al hermano, y, y tenemos muy poca información de, de su vida política o sabemos de su vida política por lo que aparecía en, el, en los periódicos pero lo que yo me he enterado es que le, él siempre estuvo tomando opción por por primero por los más pobres y en, y en ese sentido hay un hay un, un asunto en Barranquilla que se cayó un edificio y quedaron estaban construyendo un edificio se cayó y ahí quedaron más de dicen que ocho, ocho obreros muertos y le, pues, la leyenda dice que Alfonso eh, logró que a, a las a la familias de estos obreros se les indemnizara. Y después, también con su vida política, parece que que él empezó a asesorar en derechos humanos a los presos del M-19. O sea, se acercó a las cárceles y ahí, pues eso sí, el M-19 sería el que tiene que decir cómo él pasa de una asesoría jurídica a a ser un miembro del M-19.
1: ¿Cómo se enteraron ustedes de que Alfonso Yaquín era uno de los participantes en la toma del Palacio de Justicia?
0: Eh, la verdad nos enteramos por, por los medios, por los medios y, y eso eso te, eh, queda en la, en la memoria de, de los que tenemos más años que, que eso se empezó a transmitir Como si fuera un partido de fútbol. Y después la ministra de comunicaciones de turno también suspende la transmisión del Palacio para transmitir un partido de fútbol que creo que era entre Millonarios y Unión Magdalena. Entonces nos enteramos por por los medios.
1: ¿Cómo le fue en esa búsqueda? ¿A dónde fue y qué sucedió?
0: Bueno yo fui a medicina legal y <ríe> fui a medicina legal y me río porque yo no, no quise hacer una cola donde uno se sentaba y daba los nombres entonces pues me metí por por un garaje y caminé tres veces pues todo el escenario eh, que, que aparecía ahí era un escenario que uno eh, pasaba a un patio, entraba a, a un sitio donde había gente muerta, pero por ejemplo había, ¿qué digo yo? Una, una mujer joven con un mono azul que presuntamente podía ser una guerrillera. Estaba almarales acostado, muerto, acostado en una camilla y estaba, bueno, desnudo y limpio entonces y bueno y otras cosas así todas cosas que, que uno veía que podían ser muertos del, del palacio o, o muertos de, de pronto que estuvieran ahí como en él y si sí, también vi unos carboncitos eh, con unos relojes quemados y decían que eso habían sido los magistrados con unos carbones Yo creo que eso sería lo que me interesa rescatar.
1: Hoy, doña Lilia, casi 33 años después de la búsqueda de su hermano, de la desaparición de él en la toma del palacio, ¿cómo se sienten tras su hallazgo?
0: Pues me siento, por un lado, conforme que que un... un adjetivo que que me gusta y no me gusta. Conforme porque, bueno, ya se cumplió el objetivo de de saber que, que, de comprobar científicamente que él estuvo allá. Entonces, por ese lado, pues, estoy conforme. Y por el otro lado, pues, esperanzada en que las nuevas generaciones aprendan esta lección de de cómo hay que buscar la verdad, hay que aprender historia y, y saber cómo el Estado colombiano es un Estado que poco a poco se ha ido civilizando. Si uno mira hacia atrás, eh, en 1985 fue un Estado que no respetó acuerdos firmados a nivel internacional, ...sobre el trato a combatientes... ...esto quiere decir... ...que... ...las nuevas generaciones... ...tienen que saber... ...que el Estado está para perseguir... ...procesar... ...juzgar... ...y encarcelar... ...a las personas que ellos logren... ...determinar... ...que son delincuentes... ...políticos o comunes... ...y que el Estado... Cada día tienes que aprender a que no debe asesinar, masacrar, desaparecer a los presuntos delincuentes que él está persiguiendo. Porque si él hace esto último de asesinar, desaparecer y masacrar, va perdiendo autoridad y legitimidad y llega a ser peor que los delincuentes que está persiguiendo. Entonces eso no lo digo yo, lo dice toda la la playa de de, de defensores humanos que viven entre nosotros aquí en Colombia y a nivel internacional todos los organismos que nos vigilan y que gracias a a los que están adentro y a los que están afuera vigilando nuestros derechos humanos Uno podría decir que hemos adelantado un poquito. Otros, bueno, otros dirán que no. A los que le hayan desaparecido gente este año no van a estar de acuerdo conmigo. Y a los que, mejor dicho, otra gente que, que también cuando se habla de esto dicen que eso es hacer mala imagen del país, menos van a estar de acuerdo conmigo.
1: Es Lilia Yakin, hermana de Alfonso Yaquin, comandante del M-19, desaparecido en el holocausto del Palacio de Justicia y cuyos restos han sido hallados en las últimas semanas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
0: Bueno, gracias a usted, don Ricardo.